0: Buenas tardes. Estoy contenta que puedo estar con ustedes esta tarde y compartir la palabra de Dios con ustedes. Regresamos al libro de Mateo, donde Jesús está hablando con sus discípulos y enseñándoles. Y ahorita estamos en Mateo, capítulo 7, en versículo 1. No juzgas para que no seas juzgado. No juzgas a nadie para que nadie te juzgue a ti. Y mientras yo pensaba en eso, sobre juzgar a otros y ser juzgado, ¿hay alguien? ¿Hay, ¿Hay alguien que yo quiero que me juzgue? Mi esposa, mis hijos, mis amigos. Mis colaboradores, la persona que está manejando a mi lado en el, o la persona que está atrás de mí en la fila de, de supermercado, ¿hay alguien que quiero que me juzgue? Y yo digo que no, no quiero que nadie me juzgue. Y lo que Jesús está diciendo es que no debes de juzgar para que no te juzgan a ti. Y no es cierto cuando nosotros juzgamos a otros, la atención se ha volteado hacia nosotros. ¿Lo has visto? Que alguien juzga a otros y, y dicen, ay, ellos no deben de hacer esto. Y de repente todos los demás voltean y dicen, pero, ¿qué pasa con usted? ¿Cómo vas tú? Cuando nosotros juzgamos a otro, Causa una reacción de qué tal. Yo he visto a esto conmigo. Si yo digo a otra persona, no deben de hacer esto. Y ellos me dicen a mí, pues tampoco debe hacerlo usted. Esto es nuestra defensa número uno. Cuando alguien nos juzgue, cuando nos sentimos atacados por otros, nosotros volteamos atención hacia la otra persona o hacia alguien más. Buscamos a alguien que está peor que nosotros. Como si cambiamos el enfoque a otras personas, pues ya nosotros estamos mejor. Si alguien está peor que nosotros, nosotros ya no estamos tan mal. Si puedo encontrar a alguien de peor condición que mí, que, que, podemos uh, ya ponemos el estándar uh, de qué está bien y qué, es, qué no está bien pongo el estándar algo que, que yo estoy bien en este lugar si yo pongo el estándar y digo esto yo puedo brincar aquí esto, esto es lo que yo puedo alcanzar Y alguien más puede poner el estándar más alto. Y yo digo, no, eso no es razonable. no Nadie debe de poder brincar tan alto. Pero todos deben de, de brincar el estándar que yo pongo. Si alguien pongo el estándar más bajo, yo digo, no, 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 eso no está bien. Debes estar a mi estándar. Yo pongo el estándar porque es algo que yo puedo alcanzar. Y, a otras veces, y otras veces pongo el la, estándar la para otros, les juzgo a, a un estándar así de este nivel. Eso es lo que debes de hacer, eso es como debes de ser. Pero yo no quiero que tú aplicas ese estándar a mí. Yo tengo mis pretextos. ¿Por qué yo no puedo llegar a ese estándar? Tal vez yo digo, ay no, yo no puedo brincar tan... Yo no tengo tanta paciencia y tengo pretextos. Ay, pues no desayuné esta mañana, entonces yo no tenía, No está bien que yo no tengo paciencia. Yo no dormí bien, entonces yo tengo ese pretexto de por qué no no tengo que comportarme como yo espero de los demás. Quiero culpar a, a otros o, o quiero evitar que me juzgan. Eso es lo que Jesús está diciendo en Mateo. Siete. No juzgas para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgues serás juzgados y con la medida con que medes o será medido. Lo que tú usas para medir a los demás, yo quiero usar otro para medirme a mí mismo. Pero Jesús está diciendo, si tú mides a otras personas, ellos van a voltear y usar la misma medida contra ti. Pero queremos decir, no, no me hagas esto. Estaba pensando en un tiempo, cuando yo era niño, y mi mamá decidió que como niños necesitamos aprender a limpiar el baño dijo que todos tenían tareas en la casa y ustedes tenían que aprender a limpiar el baño. Y tomó a mi hermana y le enseñó cómo ense limpiar el baño. Y cuando ella limpió el baño, su mamá entró para ver cómo estuvo y dijo, no, eso no está bien. Y la mamá dijo, no, no está bien. La segunda vez, este, su mamá dijo no ya no quiero ser uh, la juez de esto dijo ustedes ya uh, miden si está limpio el baño o no entonces me mandó a mí pues tú vas a limpiar el baño, después dijo a mi hermana que ella tenía que decir si estaba limpio o no mi hermana entró y me dijo no, 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 no está limpio aquí aquí, aquí no después mi mamá entró y, y después mi mamá entró estaba muy enojada porque mi hermana me había juzgado y yo dije si ella quiere poner el estándar más alto, dijo bueno está bien, la próxima vez que ella le toca limpiar el baño yo voy a usar el mismo estándar que tenía, de la misma medida que ponemos a otros nos van a poner a nosotros también. Aún más de no querer ser juzgado por mi esposa, por mis hijos, por mis vecinos. Y aún más hay otro juez. Hay otra persona que nos juzga. Nuestro Dios nos juzgará. Nuestro Dios, para nuestro Dios la justicia es muy importante. En Levítico 19... 35 dice: No hagas injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerles por obra yo he Jehová Él dice yo soy el Señor por esa razón tienen que tener medidas justas por esa, por esa razón tienen que tener medidas exactas no deben de medir a, a personas de diferentes diferentes maneras de medir a las personas porque yo soy Jehová tu Dios que te libró de Egipto. Y porque yo soy tu Dios, tiene que observar todos mis estatutos, todas mis reglas y hacerlos. Y él lo repita porque yo soy tu Dios. Nuestro Dios es perfecto. Es perfecto. Él tiene un estándar de perfección. Y dice, porque yo soy perfecto, porque yo he creado el universo para ser perfecto, yo tengo la expectativa que ustedes también sean perfectos. Que sean perfectos. Nuestro Dios y juez tiene la expectativa de, perfect de justicia perfecta la justicia perfecta ¿Qué significa que tenemos un problema porque yo no soy perfecto y ustedes tampoco son perfectos y si tenemos un dios grande que es perfecto que tiene la expectativa de perfección tenemos un problema no tenemos problema el uno con el otro Um, tal vez tengo miedo que me, me juzgue, tal vez no quieren que yo les juzgue a ustedes. El problema no es entre nosotros. El problema es que tenemos un Dios perf perfecto que quiere justicia perfecta y juzga perfectamente. Pero si tenemos un Dios perfecto que exige... Um, si nosotros tenemos un Dios que juzga de manera perfecta, yo no necesito juzgar a los demás no necesito poner medidas para las personas porque mis medidas son muy pequeñas de lo que Dios espera o tal vez mi estándar sea más estricta no necesito juzgarles más que Dios los juzga, su justicia es perfecta y yo no quiero que mis uh, yo no quiero que me, lo que yo les juzgo me volteen a juzgar a mí, como mi mamá que me dice que pues mi el baño tiene que ser limpio porque yo soy mamá Dios dice tú deben de tener justicia porque yo soy Dios y cuando, cuando aplicamos medidas que luego los boten a nosotros Dios nos dice bueno eso es la medida que ustedes quieren usar para, para la justicia para la perfección él dice, yo soy perfecto y yo quiero perfección. En Romanos capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condené a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios... Contra los que practican tales cosas es según verdad. Y pienses esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen o haces lo mis y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecias las riquezas de tu benign benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras por ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice que aquí no tenemos excusa. Sabemos, nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Entonces podemos ver a otros y decir, yo sé que esta persona está mal. Puedo ver a otra persona y decir, lo que están haciendo no, no está bien. Pero cuando nos quedamos sin excusas, porque si yo puedo ver a los demás y juzgarles por su falta de paciencia, entonces estamos acusando a nosotros mismos. Nosotros estamos acusándonos cuando hacemos lo mismo. Si lo puedo ver en otras personas, lo que están haciendo mal, este, entonces sé cuando yo también estoy haciendo mal. Es más fácil que yo puedo ver en otros lo que no deben de hacer, pero es más difícil que yo reconozco esto de mí mismo. Cuando lo aplico a mí mismo, tengo mis pretextos. Ah, pues yo soy así porque no desayuné bien o no dormí bien. Yo tengo muchas excusas, muchas circunstancias, pero yo no doy esos pretextos a los demás. Es más fácil que yo veo en otras personas que está mal. Entonces, debemos de tomar esa oportunidad de cuando veo algo malo en otra persona, que lo volteamos a nosotros mismos. Yo tengo que ver si yo estoy haciendo lo mismo. En vez de juzgar a otros, tengo que aplicarlo a mí. Si, si tomo ese estándar y quiero aplicarlo a otras personas para juzgarlos, en vez de hacer esto, lo volteo hacia mí para ver si yo vivo del mismo estándar. En Mateo um, 7, versículo 3. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Podemos ver la pajita que está en el ojo de otra persona, pero no vemos lo que está en, en nuestros ojos. Es como si estamos andando en bicicleta en una montaña, y nos estamos divirtiendo uh, bajando la montaña. Pero a veces cuando estamos en la bicicleta, tal vez un mugre entre el ojo y paramos y uh, pedimos a otra persona, oye, ¿puede ayudarme a sacar lo que entró a mi ojo? Y miras con tu buen ojo a tu amigo para que, ves eh, a tu amigo para que te, te ayude a sacar la, la pajita en tu ojo tu ojo y cuando veas tu, tu amigo, él tiene una rama grande en su ojo y él dice, ay no, yo, yo te ayudo a sacar esa pajita. Pero y tú dices, oh, tienes un ramo grande en tu ojo. Tenemos que ayudarle, tenemos que llevarle al hospital. Tú tienes una rama grande en tu ojo para que te puedas salvar. Pero si tu amigo dice no, no, no se preocupe no se, no se preocupe, no se preocupa. vamos a sacar la pajita de tu ojo. Y es, eso es lo que hacemos. Estamos tan rápidos para identificar algún problema, un pecado en la vida de otra persona y queremos uh, ayudar a la otra persona. Pero somos muy despacios para ver a nosotros mismos ha pecado en nuestras vidas. Jesús está diciendo, ¿quiénes son ustedes para para juzgar a los demás? Y el versículo 4 O cómo dirás, y ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu ojo? Primero dice, en el versículo 5 dice, dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso es lo que Jesús está tratando de enseñarnos. Que cuando vemos algo en otra persona, que primero examinamos nuestras propias vidas a ver si hay un pecado en nuestras vidas que tenemos que confesar. Yo veo en ellos en paciencia, yo veo en ellos enojo, yo veo que son lujosos. Pero esto está en mí, toma tiempo para examinar a sí mismo. Y después de que yo veo a mí mismo, voy para ayudar a los demás. Pero primero tengo que checar a mí mismo y ya después puedo ayudar a mi hermano. Algunas personas dicen, no me juzgan. No me juzgan. Y cuando hablas con ellos y quieres confrontarles de su pecado, ellos, no, no me juzgan. Es muy común que escuchamos esto. No me juzgan. Y lo que quieren decir con esto es lo que están diciendo es que no hay, no hay verdad. Yo puedo hacer mi propia verdad. No hay un, una verdad grande uh, de lo cual me puedes juzgar. O tal vez están diciendo, tú no estás calificado para juzgarme. ¿Qué tal con su vida? No me pueden juzgar sobre mi pecado. Aún si hay pecado, no me pueden juzgar. No me pueden juzgar porque tú también tienes pecado. Tú no eres calificado para juzgar porque también tienes pecado. O tal vez están diciendo, no me conoces, no conoces mis circunstancias de la vida, no sabes cómo crecí, no, no sabes cómo no puedo dormir en la noche, no, no sabes que tengo hambre o lo que, lo que sea de pretextos, no me entienden. Entonces no pueden juzgarme. ¿Pero qué tal si, si hubiera, habría un, un juez que sí está calificado? ¿Qué tal si hay un juez que su estándar es, es perfecto y sí está calificado para juzgar? ¿Qué tal si hay un juez que no solamente tiene un estándar de perfección, pero que también esa persona es perfecto, Que tienen una perfección, un estándar de perfección y ellos cumplan con su propia estándar. Entonces, ellos son calificados para juzgar. Y aunque y que tal si hay un juez que tiene un estándar de perfección y que siempre uh, cumple su estándar, pero que además fue ha sido tentado como nosotros estamos tentados. Entonces, un juez así es Jesús. Hebre Hebreos capítulo 4. Dice, tenemos pues. Um, um, perdón. Dice, por tanto, teniendo un gran, un que él vivió un vida, una vida perfecta. Según un estándar perfecto. Dios mismo. Se hizo hombre. Para que pueda puede entender nuestras tentaciones. Él fue tentado como nosotros. Pero vivió sin pecado. Y un día regresará. Y él va a juzgar el mundo perfectamente. Pero mira cómo él está sentado ahorita. Dice, por tanto, en el 14, por tanto, teniendo un gran, uh, un gran sumo sacerdote, él ahorita no está sentado como nuestro juez, sino como nuestro sacerdote. Él se siente en un lugar de perfección y él ve nuestros pecados y él aplica Um, el juicio no para juzgar condenarnos pero para ayudarnos cuando reconozcamos, reconozcamos nuestros pecados él nos perdona y nos limpia él dice yo veo ese rama o ese paja en tu ojo y él dice yo quiero sacarlo él no tiene que sacar nada de su ojo porque él no tiene nada en su ojo. Él, tiene, él puede ver claramente. Y él ha venido a vivir una vida perfecta para que él pueda darnos la bienvenida con brazos abiertos. Porque tomó nuestro lugar, tomó la condenación que nosotros merecemos. Él murió en nuestro lugar para que nosotros no, ya no estamos condenados. Él nos ofrece um, gracia, misericordia y perdón. Él dice, ven a mí. Y cuando nosotros entendemos eso, ya no tenemos que tener miedo de ser juzgados. No tengo que tener miedo de tu, tu juicio de mí. No tenemos que tener miedo de ser juzgados por un Dios santo. Porque, porque sabemos cuando reconocemos ese pecado que está dentro de nosotros, podemos confesarlo a Dios. Y somos limpios. Eso es la gran noticia de Jesús. Que nuestro juez perfecto ha venido no para condenarnos, pero para quitar el pecado de nosotros para que nosotros podamos ser justos. Y por eso, cuando nosotros, cuando Jesús quita eh, eh, la rama de nuestros ojos, podemos ayudar unos a otros. Uh, aquí en nueva vida, vivimos vida, la vida juntas, vivimos juntas para que podamos ayudarnos unos al otro y cargar las los necesidades de los demás. Y para que podemos identificar los pecados de los demás, no para juzgar, pero ayudarles a ser libre Para que podemos uh, caminar con ellos, para que ellos puedan caminar sin pecado. Vamos a dar ese pecado a, Jesus, a Dios, para que Él, por la sangre de Jesús, pueda limpiarnos. No siempre queremos que la gente uh, camine así con nosotros. En el Mateo 7, versículo 6, dice, No des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que los pisotean y que se vuelven y os despadecen. A veces así es. Queremos ayudar a los demás a limpiar su pecado. Pero ellos rechazan nuestra ayuda. Ellos en vez de aceptar la ayuda, este, ellos botean a atacarnos. Uh, son como los que des, uh, pisotean las perlas en los pies. Estoy pensando en un tiempo cuando eso ha pasado. Cuando es un tiempo que he visto a, a una persona voltear, atacar a otras personas? Y pensé en la semana pasada que mi familia vino para celebrar la, la Navidad. Mi hermano estaba en, en la cocina conmigo y estábamos haciendo planes para qué hacer durante las vacaciones. Y uno de mis hijos vine, vino a la cocina y dijo, ¿qué, qué pasa? ¿Qué es el plan? Y mi respuesta fue, gritarle, uh, estamos trabajando en eso y, y sácate, salte. Y mi hermano volteó a mí y dijo, eso no fue necesario. Y, y yo quería darle pretexto. Pues ellos sabían que estaba trabajando en eso. Y mi hermano me dijo, pero tú no tenías que alzar tu voz así. Entonces yo me enojé. Yo estaba enojado con mi, mis hijos, pero con mi hermano también. Pues no me juzgas. Por toda la tarde yo estaba de mal humor. La, el siguiente día me desperté y estaba de mal humor. Todo ese tiempo porque mi hermano, de manera misericordiosa, trató de corregirme con mi actitud. En ese, en ese ejemplo yo fui como el cerdo de ese versículo, como el perro de ese, ese versículo no, le atac, no me atacó pero yo sentí que me atacó cuando nosotros entendemos nuestra posición con Dios no tenemos que responder así cuando un hermano o hermana quiere corregirnos de manera uh, dulce uh, no tenemos, que, no tenemos que atacarles tenemos una oportunidad de, de pedir perdón tenemos, un, tenemos que recordar que tenemos un juez en el cielo que está uh, listo para perdonarnos y sacar el pecado de nuestra vida tenemos oportunidad de venir ante el trono de gracia tenemos que ser rápidos para aplicar el estándar de, de Dios a nuestras vidas para que podamos sacar el pecado de nuestras vidas y, y parar en este, perdonarlos ante Dios. Y tenemos que caminar juntos um, con mucha misericordia, ayudando unos al otro a identificar su, su pecado uh, para que ellos puedan confesarlo y ser limpios. Un día Jesús va a llegar a la tierra y vamos a en, vamos a un día parar ante Dios cuando Él regresa uh, limpios y santos ante Él. Dios, estamos agradecidos por tu amor, agradecidos por tu justicia, agradecidos porque aunque tu estándar es perfecto, pero tú nos has amado tanto para mandar a tu Hijo Jesús para morir en la, en la cruz por nosotros. Señor, ayúdanos a ser humildes. Para que seamos rápidos. Para arrepentirnos de nuestros pecados. Que podemos... No condenar a los demás o juzgar, pero tener una actitud de humildad a ayudar a nuestros hermanos. Como tú nos ayudas a nosotros, Señor, que seamos una comunidad que ayuda uno al otro. Gracias por tu gracia.